0: Mijn naam is Doran van Venendaal en een warm welkom bij de Heart Smart podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay Heart Smart. Een warm welkom in deze podcast. Ga ik het hebben over weerstand en dat is iets. Wat we allemaal voelen met van alles. Hè? Denk aan weerstand die je kan hebben. Naar. Um, nou misschien zelfs wel richting positionering. Positie innemen. Weerstand die daarachter kan zitten. Die niet per se kloppend hoeft te zijn. Maar die kan er gewoon wel zitten. Uh, weerstand tegen ruimte innemen. Weerstand tegen. Aanwezig zijn, weerstand tegen van alles. He, weerstand. We hebben als ondernemer allerlei weerstanden. Dus er kan weerstand zitten tegen marketing, weerstand. Juist uh, richting het spirituele weerstand, richting het oppervlakkige weerstand, naar uh, low-end ondernemen. Of weerstand juist naar high-end ondernemen. Weet je, het maakt niet uit welk, um, ja, welke invalshoek je neemt. Iedereen weet voor zichzelf, aan de hand van bepaalde overtuigingen en weerstandgevoelens, wel waar de weerstand zit, um, hè, waarop die zit. En waar ik het in deze podcast over wil hebben, is hoe je weerstand kan loslaten en kan transformeren. En ik wil het ook hebben over waarom weerstand zo hardnekkig eigenlijk is. En, en de inspiratie hiervoor haalde ik uit een coachsessie... die ik uh, zojuist afronde. En uh, mijn coachie, ja, zij heeft net... Een reis gemaakt in nou, een sessie van nog niet eens, nou ja, van een klein uurtje. Een reis gemaakt van iets waar ze zo'n weerstand in voelde. Iets wat er zo gebeurde, maar zo er niet mocht zijn. En wat haar ook enorm bezighield. Ehm... Um, en in dit geval ging het om een stuk effectiviteit die ze miste in haar um, dag op dit moment. En zeker als we een ondernemer zijn die ooit wel heel erg die effectiviteit en die flow hebben gevoeld. Ja, dan is het heel verwarrend en vervelend op het moment dat je die effectiviteit niet voelt. He, dus... Het contrast is dan heel erg voelbaar. Als je vroeger heel veel gedaan kreeg op een dag en voelde dat je vloog bij wijze van, ja, dan voelt het heel onaangenaam op het moment dat je je niet effectief voelt en je niet zoveel gedaan krijgt op een dag. Het contrast laat zich dan zien. En dan zou je kunnen zeggen, ja, het is het stuk van de effectiviteit, het niet effectief zijn waar je op gaat, waar je op gaat richten, waar je in gaat optimaliseren, um, maar vaak zit er iets achter en dat was in dit geval ook zo. Hè? Dus in dit geval was het als je kijkt naar effectiviteit. Wat, maakt, wat hangt daar omheen rondom effectief werken? Nou, daar hangt voor jou ook een bepaald associatieveld omheen. Bijvoorbeeld um, dingen doen, actie of een bepaalde aanstaan, een alertheid. En dat zijn dingen die waar je weerstand op kan hebben. Dus dan gaat het niet zozeer om dat je, dat je jezelf moet pushen... om richting effectiviteit te gaan. Maar dan gaat het om het bij de kladden grijpen... van ook die weerstand. He, want die weerstand is eigenlijk het stuk wat in de weg staat. En niet zozeer dat iemand niet effectief is of kan werken. Er, zit, er is een bepaalde weerstand gegroeid. En nou ben je niet bij mij aan het goede adres... om dan helemaal te gaan ontrafelen hoe die weerstand is gegroeid... want vanuit mijn visie doet dat er niet zo toe. Het is gegroeid. Het is er. Hij is voelbaar. We kunnen ermee werken... Dus we kunnen hem ook gaan vervormen naar iets anders. Of we kunnen hem laten oplossen en iets anders uitnodigen. En dan interesseert mij in alle eerlijkheid niet het hele verhaal... hoe dat is gegroeid of waar dat door is gekomen. Op het moment dat wij daar ons op zouden richten... trekken we jou helemaal meer en dieper in het verhaal van de weerstand. En dat is wat er toch al aan de hand is. <laughs> dus dat is toch al wat er aan de gang is... Um, want je trekt jezelf elke dag in dat verhaal van de weerstand wanneer je jezelf afvraagt um, waarom doe ik niet datgene wat ik eigenlijk denk te moeten doen of waarom kijk ik zo naar diegene die me eigenlijk die me triggert en die ik eigenlijk um, irritant vind of oppervlakkig vind Hè? dus dat zijn de dingen waarmee je het verhaal sowieso al in stand houdt en ook de weerstand die eronder ligt. Dus zelfs in het verhaal, um, zelfs in het verhaal dat je iets nu op een bepaalde manier doet, laat je een bepaalde kwaliteit zien van jezelf. Hè? Dus ook al ben je... ...niet blij dat je je niet effectief voelt... ...laat je daarin wel ook een bepaalde kwaliteit zien. En wat die kwaliteit voor jou daar is... ...ja, dat is iets wat je zal willen verkennen. En net zoals dat je ook in diezelfde situatie van... Ja, ...ik neem maar weer het voorbeeld van de effectiviteit net als in de situatie dat je voelt dat je je niet, dat je je niet effectief voelt, hè? dat je niet een voldaan gevoel hebt aan het einde van de dag, dan is daar ook iets um, ja, wat jou daarin ontwikkeling kan bieden. En dat kan je vanuit het hoofd gaan beredeneren. Hè? Dus je kan zeggen, ja, wat kan mij daar dan ontwikkeling in bieden? In dat niet effectief zijn. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ja, gewoon doen en daadkracht. En, um, hè, dus dan, dan vul je er misschien wat meer vanuit je hoofd in. Een soort counterbeweging om weer de balans te gaan voelen in je systeem. Maar um, dat, dat is iets wat je helpt om het te gaan verkennen, maar dat is nog niet per se altijd iets wat je helpt om het vervolgens ook anders te gaan doen die volgende dag of die week daarop. Weet je, je, dingen hoeven ook niet gelijk in een coachsessie helemaal compleet te veranderen. Sommige dingen gebeuren eh, in de avond of in de dagen daarna of in een week daarna. Of, weet je, het maakt niet uit. Het, het belangrijkste is, is dat je ...vast kan pakken met iemand waar de weerstand zit... ...het kan bij de klallen kan grijpen en kan loslaten... ...en kan inruilen voor iets nieuws. Dus die nieuwe kwaliteiten, die wil je ook verkennen. Ja, van wat is het dan, hoe ik me dan wel zou willen voelen... En dat is iets waar we sowieso al bijna aan voorbij leven. Omdat we alleen maar bezig zijn met de weerstand van wat er nu is. <laughs> dus we ademen eigenlijk constant de weerstand in. Van ah, ik ben niet aan het doen wat ik eigenlijk denk te willen doen of te moeten doen. Of te voelen dat ik dat wil doen. Dus we zijn eigenlijk bezig met die weerstand in te ademen. Um, waardoor we bijna geen ademruimte meer overhouden om daadwerkelijk te stappen in de kwaliteiten die nodig zijn om het anders te gaan doen. Hm? Dus op het moment dat je de weerstand bij de kladden grijpt en hem echt durft los te laten, want daar gaat, dit, daar gaat deze podcast echt voor een deel over, dat, dat je durft los te laten, want weet je wat het is? Weerstand is iets wat we voelen um, en wat we dus eigenlijk willen elimineren, wat we kwijt willen, maar tegelijkertijd is weerstand zo enorm krachtig met een reden. En die reden is dat weerstand een vorm van houvast is. Dus op het moment dat je niet ziet dat je weerstand hebt bij iets, omdat je het eigenlijk voor jezelf uitlegt als, ja, dat is houvast, en houvast vinden we in bepaalde overtuigingen, in bepaalde weerstandgevoelens, dan... Hebben we het ergens ook, dan heeft het ergens ook nut voor ons. Want houvast vinden we fijn. Het is niet per se een dienend nut. Ik zou meer willen zeggen gewoon het heeft dan wel een nut. Het is dan wel, het heeft een bepaalde functie. En die functie is neutraal tot negatief en niet per se een positieve functie. Maar goed, een functie is een functie. Dus als iets op een bepaalde manier werkt, dan vinden we dat fijn. En zo kan ook hè, op het moment dat je dus weerstand hebt tegen bepaalde dingen die ik aan het begin van deze aflevering noemde, um, dan kan dat ook dus een functie hebben. De functie van hou vast. Weten hoe jij het niet wil. En hou vast voelen daarin dat je het niet zo kan gaan doen, of zo wilt, um, of het zo wilt. Dat geeft je een bepaalde vorm van houvast. Een bepaalde vorm van betekenis geeft het je ook. Ik ben niet zo. En op het moment dat je weerstand ergens op hebt gelokaliseerd, geïdentificeerd... Um, dan is het dus ook je bereidwilligheid die daarbij komt kijken om ook die houvast, hè, de functie van, die het had voor de houvast, om die ook los te laten. Dus dat zorgt ervoor dat er even tijdelijk, ja, als het ware, een eng gat komt. <laughs> en daar gaan wij de mensen niet zo goed op. op. Um, Onbekende, enge, uh, zwarte gaten in ons gevoel of in ons systeem. Of... We willen het allemaal opgevuld hebben. We willen het allemaal helder hebben um, wat het is. En we willen het betekenis kunnen geven. En het mooie is dat je even... Um, en dat gebeurde bijvoorbeeld ook in die sessie die ik net had. Dat je even dat... Enge gat toelaat. En dat zijn trouwens niet mijn woorden. Hè? Dit zijn de woorden die de coach hier zelf uh, aangaf. Van hé, hey, het voelt alsof er nu een eng gat ontstaat. En dat was onwennig. Hè? Dat is dan even. Dat was de uitdrukking. Dat is onwennig. Van oh. Dat is iets wat je jezelf, waar we nou niet echt in getraind zijn, kan je zelf trouwens natuurlijk wel. In alles kan je jezelf trainen, geloof ik. Um, dus oké, okay. de houvast, de weerstand, als je die eruit trekt en loshaalt van jezelf, dan ontstaat er dus eigenlijk een eng gat. En... Iedere vorm van leegte, iedere vorm van on, onbestendheid, hoe zeg je dat? <laughs> iedere vorm van um, ja, betekenisloosheid, dat, dat, is gewoon, dat geeft een heel onnatuurlijk en eng gevoel. Maar goed, dat is altijd wel even iets wat er nodig is. En daar hoef je echt geen maandenlang of jarenlang mee te leven. Dus um, laten we het vooral ook, dat enge gat, niet te groot maken. Hè? Op het moment dat je het daarna ook weer een nieuwe invulling gaat geven. En daar, ja, dat zijn precies de stukken waar ik natuurlijk op begeleid. Waar ga je nieuwe, een nieuwe invulling aan geven? En op het moment dat die invulling vanuit jou komt, en vanuit een... Um, he, op het moment dat het niet vanuit mij komt, maar echt vanuit jou komt, dan is het een kloppende invulling vanuit jou. Want alleen jij kan hem. Kan jij die betekenis naar voren brengen? Um, ja, dan wordt het van een eng gat naar dan vervormt het zich naar eerst een soort onwennige bevrijding. Van, oh, het is er niet meer. Yes, ook wel heel fijn. Oh, dat voelt wel bevrijdend, maar het is ook wel onwennig. Um, van ja, die weerstand en die houvast die ik eerst dus had, die is er niet meer. En als het gaat om een onderwerp zoals effectiviteit, dan is dat vrij uh, laid back, zeg maar. Dan... dan ja, hoe zeg je dat? Dan ga je dus eerst even door die onwennige bevrijding van oh het is er niet meer en dan even aan wennen en vervolgens ga je door naar um, het gat opnieuw invulling geven, opnieuw betekenis geven, zodat je weer gewoon helemaal um, ja, je volledig voelt, alleen dan wel vanuit een goede invulling. <laughs> ja, maar dat is, wel, um, dat is wel wat je wil. Ik ga niet iemand met gaten de deur uitsturen, zeg maar. Um, omdat, omdat het niet nodig is. En soms kan, wel, kan het wel even nodig zijn... om wat langer te, ja, te zijn met een onwennige bevrijding. Hè? Van, oh, het is hier niet meer, maar het voelt nog even onwennig... maar je voelt dat daar wel iets nieuws opvulling uh, gaat bieden. Dat kan natuurlijk prima. Um, dus ja, op het moment dat weerstand er niet meer is, dan kan je dus, je houvast even kwijt zijn, maar je kan het gewoon weer opvullen met iets. En daar in het leven van een ondernemer kan het zijn dat je iets heel dagelijks ervaart, hè? bijvoorbeeld die effectiviteit, maar het kan ook gaan over de grotere dingen, over de dingen die grotere dragers nog zijn achter ons bedrijf. Je effectiviteit is daarin een onderdeel van. Een effectiviteit, dus op het voldaan gevoel je werk doen... en gedaan krijgen, is een onderdeel daarvan. Maar er zijn soms ook dragers die je voelt in je ondernemerschap. Bijvoorbeeld je positionering. Waar sta je voor? Wat breng je naar buiten? Bijvoorbeeld je... Aanwezigheid. Dus hoe voel jij je in dat hele ondernemerschap? Voel je je uitgeblust of uitgeput omdat je nou, toch echt wel een boegbeeld bent en ook een bepaalde positie vol te houden hebt? Uh, voel je dat je je eigenlijk wel zou willen terugtrekken, alleen past dat niet in het plaatje wat je nu neerlegt of denkt uh, nodig te hebben. Hè, dus er zijn allerlei dragers. Dus op het moment dat jij weerstand ergens op lokaliseert en het verwijdert, het elimineert, dan kan dat enge gat echt heel eng voelen. Echt heel eng. Op het moment dat het iets is wat heel belangrijk voor je is. Waaronder wat ik vaak zie is dat positionering daar echt wel een van de dragers in is. Dat geeft natuurlijk zo'n fundament. Dus op het moment dat je weet waar je voor staat. Dit is het plaatje waar jij voor staat. Dit is de visie. Um, dit is wat ik te bieden heb. Op het moment dat daarin ergens... ...dingen gaan groeien en verfijnen en het fundament voelt alsof dat heen en weer gaat en wiebelig wordt... ...maar eigenlijk is het een soort, ja, ik zou bijna willen zeggen, er wordt een stuk beton bijgegoten... ...en een ander stuk beton wordt weer afgebroken, hè? maar goed, er is eigenlijk nog steeds een fundament... Maar zo voelt het niet op het moment dat je dus dat enge gat hebt. Dat enge gat voelt alsof even al het beton wordt weggehakt. He, dus dat is ook een plek wat, wat lastig is om daar naartoe te gaan. Want wie breekt nou zijn hele huis af um, en dan al helemaal niet het fundament? Weet je, dat, dat lukt bijna helemaal niet eens... In ons gevoel. En als we daarheen gaan, dus als we naar dat. naar die plek gaan van. Oh, oké, okay, het enge gat van dingen die we niet meer helemaal willen, en voelen, en ons dienen. en waar we eigenlijk. De, waar ook de weerstand op was gegroeid. als we die weghalen, hè, dan voelt dat eng, omdat dan. de hele grond, zeg maar, de hele. <laughs> waar je op staat, dan weggaat. En dit kan zelfs echt ook een fysieke reactie geven. En in het wo uh, woord, in het boek uh, The Big Leap... wordt dat ook beschreven. Dat mm, leiders, ondernemers, CEO's, mensen in het algemeen... Hè, want we geven het allemaal labels, maar we hebben het gewoon allemaal over mensen. Alleen sommige mensen die dragen gewoon nog meer verantwoordelijkheden... en nog meer breedte met hun bedrijf of in hun bedrijf. Maar op het moment um, dat daar een nieuwe sprong wordt gemaakt... Een, een transitie wordt gemaakt of wordt ingegaan... dan kan dat dus een fysieke reactie geven dat mensen letterlijk er even ziek van worden. Of letterlijk duizelingen krijgen. En je snapt ook met dat verhaal wat ik nu neerleg van... Hè, als het beton onder je weggehakt wordt... dat, je, dat het heel logisch voelt dat je duizelig wordt. <laughs> Want je staat gewoon even niet meer op een stevige plek. Eh, en... En dus gaat je hoofd helemaal letterlijk heen en weer. En dat kan gewoon echt duizelingen geven. En dat is iets um, ja, waar je ook dus weer opnieuw niet per se tegen hoeft te vechten of waar je weerstand op hoeft te leveren. En die weerstand willen we ook zo snel mogelijk... Hmm. hoe zeg je dat, onmogelijk maken door het gat, of dat beton wat weggehakt wordt, zo snel mogelijk weer opnieuw ergens neer te leggen. Dus opnieuw invulling te geven. En als je dat lukt in een korte periode, dan is dat natuurlijk super fijn. Dan hoef je minder lang in die onaangename tussenfase te verblijven van die onwennige bevrijding. Hè? Dus het ligt er een beetje aan als je het... Op sommige momenten zou je het waarschijnlijk heel erg kunnen voelen als een bevrijding. En iets waar je heel blij en excited ook door voelt. Van, oh wow, te gek. Hè? Iets waar je al lang mee aan het ruzieën was of dansen was, dat kan natuurlijk ook. Um, is eindelijk, voel je echt van binnenuit, is eindelijk van de baan. Ik, heb, ik kies er eindelijk anders voor. Ik hoef er niet meer steeds aan te denken. Ik hoef er niet steeds meer mee te dansen of te ruzieren. Ik kies ervoor. En dus ben je bevrijd van dat stuk, waardoor je er niet, eerder niet heen kon. Dus die bevrijding, die is al voelbaar. Maar hij is wel onwennig. Omdat je niet van de een op andere dag gelijk een nieuwe... Um, betonnen fundament neerlegt of bijlegt of bij laat storten. He, er is gewoon echt wat levertijd nodig. Niemand heeft zomaar altijd een betonwagen in de tuin klaarstaan van oké, okay, let's go. Dat willen we wel. Die poging doen we ook constant. Dus we leggen constant, doen we een poging om dat fundament bij te gieten. En het in een vorm te gieten al. Um, maar mijn grootste uh, ja, learning, outtake eigenlijk van die sessie van vanmorgen was, op het moment dat uh, je heel graag wil, om, omdat je heel graag dat gat wil dichten, maar je voelt ook gewoon dat je dat de hele tijd doet en dat het, nog niet de hele tijd, dat het ook de hele tijd nog niet echt klopt. Dus... Het is nog in transitie. Die betonmolen is nog bezig, is nog aan het draaien en draaien en draaien. Het is allemaal voor je bezig. Maar op het moment dat je voelt dat je toch um, ja, dat ongeduld daarin hebt, wat ik me compleet voor kan stellen, want ik ben zelf ook ondernemer en ik loop ook tegen dit soort um, processen aan. He, ik bedoel, op het moment dat je niet zou groeien, loop je hier niet tegenaan. Dus het, het zou gewoon echt helemaal geen goed teken zijn op het moment dat je hier niet tegenaan loopt. Het zou echt geen goed teken zijn als je nooit, als je de transitie, als je hier niet de dingen in herkent, als de dingen hier niet resoneren met je, ja, dan zou het gewoon echt geen goed teken zijn. Omdat we allemaal op den duur een transitie voelen. Want dat is groei. Dat is nou eenmaal de reis die we gecommitteerd, waar we ons aan gecommitteerd hebben om die aan te gaan. En, maar goed, op het moment dat je wel een bepaald fundament hebt liggen, um, ja, dan kan het nog steeds wel wankel voelen omdat nou, dat beton ergens een stukje afgehakt wordt en ergens een stukje bijgelegd wordt. Maar wat je kan doen op het moment dat het voor jou nog niet helder is, hoe het eruit gaat zien, dat nieuwe stukje, vul dan op zijn minst dat gat in vanuit liefde, vanuit je hart, vanuit een opvulling die als voedingsbodem dient waarop alles weer zijn plek gaat krijgen in het nieuwe. Dus daar waar liefde is in dat gat, kan er geen weerstand zijn naar het, um, het niet meer hebben van een bepaald beeld of overtuiging of oordeel wat je eerder wel als houvast had. Hè? Dus gewoon neutrale, volle, opgevulde liefde daar zorgt voor een stuk vertrouwen, een stuk geduld, een stuk alertheid ook op wat heb ik hier nodig? Wie heb ik hier nodig? Um, heb ik juist nodig om het te gaan onderzoeken? Heb ik het juist nodig om me ervan los te trekken? Heb ik tijd nodig of heb ik juist scherpte nodig hierin? Um, wat heb jij nodig om... Het weer neer te gaan leggen. En vooral, hoe wil je je daarbij voelen? Ja, want ik schreef er een tijdje terug ook een post over. Transitie, wat ik merk, kan je ook echt voelen als iets eenzaam. Als een eenzaam proces. Dus je draagt namelijk al een bedrijf. Je draagt ook al een groep of um, een, een klantenbase. Weet je, en even los van het feit of, of je het nou wel of niet hoort te dragen... dat is iets wat je als mens wel doet. Je reserveert ruimte, draagruimte voor dat wat je aan het neerzetten bent. Dus voor jezelf, voor je klanten, voor, voor je plannen. Weet je? Dus je draagt nou eenmaal... of je het nou vindt dat het hoort of niet dat dragen... je draagt nou eenmaal dingen. Je neemt nou eenmaal verantwoordelijkheden... je hebt nou eenmaal verantwoordelijkheden... naar... Um, überhaupt naar je leven. Je hebt verantwoordelijkheid om... je huis te onderhouden en te betalen. Je hebt verantwoordelijkheid... Naar mensen misschien in je bedrijf om te betalen. Je hebt uh, verantwoordelijkheid naar jezelf. Um, je hebt verantwoordelijkheid naar uh, keuzes, naar je klanten. Weet je, het barst van de verantwoordelijkheden. En op het moment dat je daar helemaal nu op in gaat tappen, dan word je misschien een beetje, kan je ook duizelig worden. Uh, maar het gaat erom: hoe wil jij je voelen in een fase van transitie? in een fase van verdere verfijning... die misschien ook nooit helemaal ophoudt... maar die nu voelt als iets wezenlijks voor je... en waarbij het, waarbij het je ook gewoon kan aanvliegen... omdat het alleen kan voelen. Naar juist te midden van al die verantwoordelijkheden... Um, die je al hebt en naar buiten toe. Dus voel jij daarin de behoefte om jou te laten dragen, om mijn scherpte in jouw troebele proces te benutten, om jezelf even terug te trekken met mij, uit te zoomen. En weet je, ik heb wat dat betreft zo'n enorme, diepe en brede ervaring als het gaat om dit soort menselijke processen in combinatie met een rijkheid hebben in betekenis en woorden en daarachter komen. Dus ik ben van huis uit ook onderzoeker, maar ik ben ook communicatie. Ik heb nogal een communicatie achtergrond. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die je helpen om ook niet dit onderzoek ook nog eens erbij te dragen. Want jij hebt een bepaalde beperkte scope. Ik denk ook altijd aan die trechter. In zo'n transitieproces, wat je gaat doen, puur vanuit veiligheid en hou vast is onderaan de trechter zitten. Maar daar ga je je neus heel snel stoten tegen een van de muren, want de ruimte is daar gewoon veel smaller. En waar ik ook echt op ben getraind, dit is niet iets wat ik heb ontdekt, of um, ja, ik heb de werking ervan wel ervaren, Maar ik ben er ook in getraind om uit te zoomen. En hoe je dat dan doet. Op een manier dat jij je niet helemaal verloren voelt. Op een manier. Want hè, als je uitzoomt. ja, Dan gaat die, die grond onder je voeten natuurlijk helemaal wiebelig voelen. <laughs> want daar is boven in die trechters gewoon minder houvast. Er is meer ruimte. Dus je hebt wel iemand nodig die ook zelf stevig genoeg kan staan in dat proces... om jou te begeleiden, om even uit te zoomen. Om jou te begeleiden, om even de houvast los te laten. Gewoon tijdelijk los te laten... om vervolgens weer opnieuw invulling te kunnen geven... vanuit een kloppende plek. Ja? Dus voel jij hier nou bij... ja, 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 ja. Ja, dat heb ik nodig. <laughs> of daar voel ik iets bij... dat ik daar wat kan leren dat ik daar juist wat serieuzer in mag zijn... en niet er weer te snel langs proberen te gaan... dan um, weet je mij te bereiken. Stuur me dan gewoon zeker even een DM op Instagram... of je kan altijd even mailen naar connect from En die staat ook gewoon in de beschrijving van deze podcast... Dus voel je altijd welkom voor een verkennend gesprek wat ik hierin voor jou kan betekenen. En op dit moment heb ik heel concreet en ook heel tijdelijk een aantal één op één dagen bij mij in het mooie bos. Ik heb een prachtige plek om je daar even uit te zoomen. En die dagen zijn in uh, juni. Dus ik heb daar een paar plekken voor. En uh, ook dat kan je even teruglezen op mijn website. Positioningfromtheheart.com Ja, voel je welkom in alles wat ik aangaf. En ik uh, spreek jou snel. Oké, okay, bye!